0: 老子 u s spoke g a b i d 丹如是说。各位好，我是姚开阳，欢迎加入《假碧丹如是说》的节目。这一集我们要谈对未来世界的想象。我曾经因为一个和未来有关的展项，问过一群国家科研单位的博士，他们对未来世界的想象是什么？有人说，呃，就是两手在空中把透明的一幕拉进拉出，在上面点选那种的。我很诧异，这群留美博士，主导国家未来科技发展方向的人。他们想象中的未来世界，竟然是黑暗的、发蓝色荧光的，四周都是僵硬的机器界面，这太恐怖了！假如未来世界是长这个样子，我宁可不要去。理想的未来世界，难道不应该是自然永续、生态平衡、族群融合、洁净安全的吗？很难想象有人不喜欢阳光明朗、鸟语花香的世界。宁愿成天窝在黑乎乎、不见天日的空间中和机器人为伍，而且以现在的科技，明明在指掌之间就可以操作电脑，为什么一定要高举两倍，在空中挥来挥去？明明有可以看得很清楚的一幕，为什么一定要穿透看到后面让眼睛脱汤？这样一天下来，恐怕得去找复健医师和眼科医生了。其实这些都是学好莱坞科幻电影的牙慧。电影追求的是娱乐效果，不必讲求合理性。譬如未来世界，超高能量武器都可以瞬间毁灭一颗星球了，还会有两个人拿着光剑彼此砍杀，好像中古时代武士决斗那样的场面存在吗？又譬如在科幻电影中，电脑都已经进化到能产生自主思想，甚至反过来控制人类了，它的一幕。居然还会出现80年代电脑跑绿色字码和撞针仪表机哒哒哒的声音。科幻电影可以不理会这些逻辑上的矛盾，但是科学家对未来世界的预言可不能这么无厘头。把科幻电影的场景当成是我们的未来，这是很可怕的事情。我很痛恨一讲到未来就直接和外太空画上等号，似乎漆黑一片发蓝色荧光的太空船。是人类未来生存的唯一空间。而你会发现，台湾许多的博物馆或主题乐园，只要一讲到未来世界，都是这种刻板印象，这实在很令人伤脑筋。其次，我们的科技发展成就有任何一样和太空船旅行有关吗？如果没有，这就是毫无根据的架空幻想。我在2010年上海世博会担任中国国家馆创意总监的时候。一开始，他们也是想要表现太空科技上月球。我问世博局的领导说：“美国人60年代就登陆月球了，半个世纪之后的今天，中国人登陆月球了没有？”“没有呀、啊。”所以，在国家馆放登陆月球的展示，是要制造给美国人嘲弄的机会吗？领导听了恍然大悟，才有后来三亿农民工进城，听起来很土，但十分的接地气。而且全世界没有任何一个国家敢说嘴的主题出现。我很难想象，如果上海世博中国馆真的出现登陆月球的架空幻想展示，会被全世界嘲笑到什么程度？幸好这件事没有发生。中国好歹现在正朝向登陆月球的太空科技迈进，并且已经有了具体的成果。我们又是根据什么底气去蹭太空科技的热呢？台湾对于未来世界的想象，难道就只能是虚无的星际大战吗？这既不符合人性，又太没有创意。如果今天有一个未来世界展，我希望呈现的是我们一般社会大众都喜欢过的生活，而不是科技控或是电竞迷想象的类似电影《创》或是《Matrix》那种黑乎乎、冷冰冰的世界。把好莱坞科幻电影的场景当成未来世界。我认为这是台湾传统科技挂帅思维，长年以来不重视人文价值所造成的后果。我们以为所有的事情都必须用科技的方式来解决，最后成了为科技而科技。之前的数位内容产业就是一个例子。内容产业在美国，这是好莱坞和百老汇在搞的事情。到了台湾，就一定要加上数位科技的帽子，变成由资策会来主导。还美其名是两兆双星，夸称几年之内要产生几千亿的产值，最后结果如何？大家自有公平，我就不多说了。内容产业最有价值的是内容，而不是数不数位。难道类比的内容就不是内容？但政府主导的资源分配，不装成是科技公司呢，就拿不到补助。于是大家都挂羊头卖狗肉，一起演了十几年的假戏。我承认，我也是参与这场共业的人，但是为了生存，身不由己。另外一个目前常看到的刻板印象，就是所谓的 AR、b r 以为未来世界就是戴着头显眼镜在空中瞎摸，还创造了一个听起来很炫的新名词 ——Metaverse（ 元宇宙）。在我看来呢，元宇宙更像是一个广告名词，有可能是掀起下一波泡沫的口号。但我实在看不出戴头显眼镜跟未来世界有什么关系，倒是跟硬体厂商销售业绩的现实世界可能还比较有关。不容讳言，台湾的确有许多沉迷于电脑游戏或手机的宅男宅女，这是现象，却不能够把这个现象当成是进入未来世界必备的现实。有人把元宇宙想象成以另一个人的身份在网络世界与人虚拟互动。这是科技控的幻想，但沉迷于幻觉的世界，这和吸毒或嗑药有什么差别？事实上，在讲元宇宙必然会提及的电影《一体玩家》（Ready Player One） 当中的剧情，最终所传达的诉求其实是不要沉迷于虚拟的游戏世界。但反而这部电影成为沉迷者的经典，并且成为他们对元宇宙的解读，这真的是非常的吊诡。把好莱坞科幻电影的场景当成是未来世界，也表现我们的社会缺乏独立自主的思考能力。我们很少人会去怀疑好莱坞电影所提供刻板印象的真实性，无论是科幻的未来世界，还是对阿拉伯人的偏见。就像我们从小服从家长的权威，到学校服从老师的权威，到社会服从上级和政治人物的权威，很少会去怀疑这些权威也可能是错的。权威会出错，不一定是他们笨，而是权威对既得利益者呢是最方便的管理方式。老师用权威的教材上课和考试容易得多，因为有标准答案。政治人物让老百姓相信政府、相信党，不敢造反就可以万年执政，多么的轻松愉快！但这种心态就只能永远停留在旧秩序，谈何未来世界？幸好这个社会就是有少数人不相信权威，想要打破权威，让世界具有不同面貌的多样性，这才是我认为进入未来世界的必要价值。权威的社会是很不利于创新的，而创新却是进入未来世界重要的价值，这就形成了矛盾。创新就必须怀疑你眼前所见到的一切刻板印象，真的是这样吗？只能是这样吗？没有更好的方法吗？甚至是没有更简单的方法吗？我的职业生涯一直都是从事创意的工作，受到的就是怀疑刻板的印象的训练，甚至我在学生时代就已经是这种倾向了。但是在台湾传统教育，这种学生呢是不讨好的，在求学过程中通常是不会顺利的，自然在考试决定一切的高等学位或公务员就业系统。就很少这一类人出现，因此也无缘对国家政策的方向或资源分配产生影响力。但是，这种人在特殊的产业领域却能够发挥巨大的力量。在80年代刚出头的贾伯斯曾经为苹果拍了一部广告片，至今被奉为经典。当时电脑产业是 IBM 独霸天下的年代，贾伯斯把 IBM 形容成 George Orwell 笔下一九八四。小说中的老大哥，在广告中，一大群人穿着同样的衣服，以整齐的步伐向前进。前方老大哥的脸部特写出现在大荧幕上面，呼应着小说中重要的概念：老大哥无所不在，老大哥随时在看着你。这个时候，人群中却突然出现一个年轻人，反向而行，最后掏出一柄铁锤，奋力抛向荧幕，砸碎了老大哥的影像，让一切就秩序瓦解。进入一个多元而缤纷的新世界，那个年轻人就暗示着贾博士。当年成为反抗权威的英雄，苹果的崛起就是从这部广告片开始的。当然了，后来贾博士领导的苹果呢，自己也成为一个新霸权，但这是另外一件事情。问题不在苹果，而在于有没有第二个年轻人用铁锤抛向大银幕，击碎贾博士老大哥和他所建立的苹果霸权。这才是进入未来世界应该有的价值观，而不是对权威所创造的刻板印象毫不质疑的接受。有一部印度电影描述一个女生很热爱飞行，想去参加印度空军。在考试的时候呢，教官故意用权威的方式讲了一个错误的答案，很多考生都被教官的权威态度吓住了，而扭扭捏捏的同意。只有这个女生坚持对的答案，结果只有她被录取。因为飞行安全是必须根据科学的事实，而不是长官的权威。这让我想起参谋总长沈一鸣的空难原因，是所谓的座舱资源管理。用白话一点的说法呢，是学长制造成副驾驶发现问题，却不敢对正驾驶坚持所造成的后果。所以，台湾这些科研单位的博士们，如果那么轻易接受未来世界，就是如好莱坞科幻电影所呈现的刻板印象，而不会去怀疑。去挑战其妙物，这还能算是科学家吗？想想前辈哥白尼或是伽利略，面对罗马教廷权威所做的坚持，这也难怪台湾表面上科技挂帅，实际上只能做到科技代工的程度，因为台湾并不是一个良好的创新环境，而创新力是进入未来世界一个非常重要的指标。台湾的老板虽然也言必称创新。但是更常说的是，我要做跟那个一样的东西。原来他所谓的创新，只不过是避开人家专利的范围，和想办法让生产成本更低。这就让台湾的科研人员不免走向逆向工程的死胡同。台湾人不是没有创意，而是缺少相信台湾人有创意的老板。我就有这种经验，当初提案给业主他不要，等到我们在海外大成功，他就说。我要做一个跟那个一样的，明明原来可以当本尊，就变成了山寨。用纯科技的思维去预拟未来世界的生活方式呢，是会有很大风险的。美国有一个电视频道是重播五零年代未来世界科技的黑白片节目，里面出现所谓的未来世界，是人驾驶会飞的汽车穿梭在大都市的摩天大楼之间去上班，或是把一粒胶丸放进一台机器。碰的一下就变成一盘汉堡餐等等。这个节目呢，我小时候也在电视上看过，当时觉得未来世界一定是像这个样子。但今天重播呢，却是从朝讽的角度来看，觉得非常的可笑。事隔半个世纪，我们仍然驾驶在地面上跑的汽车去上班，而不是在空中飞来飞去。但是我们有了微波炉，有了互联网，这些。却都是那个节目想象不到的。迪士尼在奥兰多有一个以未来世界为主题的园区，叫做 Epcot，E P C O T， 也就是未来社区的实验原型的缩写。园区里面有一个旋转剧场，观众席是一个中央转台，一时间序在几个造景中旋转，不同的造景表现美国人从古代到现代的家庭生活方式。当然。也包含了所谓的未来世界。这个馆在一九八二年开幕，到今天正好四十年。当初对于未来世界的预想呢，在今天看起来呢，也是非常的可笑。但迪士尼毕竟是迪士尼，他们用创意来解决这个问题，改采反讽的方式来呈现。譬如当年与你未来的生活呢，一切都是采用声控，但由于每个人的发音方式不同，机器难以辨别。于是出现了许多笑话，譬如想要启动微波炉，却让瓦斯炉打开，差一点酿成火灾等等。换做台湾工程师思维的人，一定会说，随着语音辨识科技的进步，这些问题都是能够被解决的。但这就是纯粹科技挂帅的思维。在迪士尼的未来世界，你会反思微波炉能够简单的用手去启动，为什么一定要用声控？科技可以帮人类做很多事情，但除非你是肢体残障，否则用声控启动微波炉就是多此一举。奥兰多是一个有许多主题乐园群集的城市。迪士尼在1971年建设了第一条单轨电车系统，连接各个主题乐园。因为其中一个是未来世界，所以迪士尼将单轨电车模拟成未来的交通工具，并以此为主题包装的风格。从七零年代到今天，不过五十年，这条单轨电车已经换了三次包装。因为每隔一阵子，原来的未来科技感呢，就变成了怀旧感。还有人专门比较这三次的造型，成为一个研究的主题。我这样讲，你可能还不太容易想象。我们看差不多时间的类似案例，但没有后续改版的，那就是日本羽田机场到东京市区滨松町的单轨电车。现在去搭乘呢？可以体验到满满的昭和怀旧感，让你想起手冢治虫、原子小金刚的年代。但是这条单轨电车当年可是配合东京奥运，想要模拟未来世界感而设计的。现在听说政府在南北都想要搞未来世界相关的主题，我对此一则以喜，一则以忧。政府愿意投资在文化建设上，总是好事。但我很担心，主事者对未来世界的想象是什么？难不成又是发蓝色荧光、所谓的外太空，在黑乎乎、不见天日的空间中，成天和机器人为伍，或是头戴所谓的 VR 眼镜，两手在空中乱挥，好像关若音。在未来世界用元宇宙当主题，也必须特别的小心。目前，许多用电影一及玩家来想象元宇宙的，其实是十分不健康的迷幻世界。其道理和吸毒嗑药十分的类似，但政府用工帑投资的场馆，能够带头来干这种事情吗？所以我不认为我们应该用十分具象的方式来预拟未来世界的科技形态。美国和日本都做不到，台湾有什么能力能够做得到？但是以人为本、形而上的价值观呢，却是比较永恒而不容易改变的。譬如对自然永续、生态平衡、族群融合。洁净、安全、理想生活环境的追求，要达成这样些指标呢？科技当然很重要，但科技只是手段，而不是目的，必须隐藏于无形，而不是张牙舞爪、大喇喇的呈现。如果能做到这点，这个馆在世界就有地位，因为利润切入点的高度够。但如果只是拾好莱坞科幻电影的牙慧，要说能够吸引国外游客，那是痴人说梦。人家去迪士尼乐园的创更好玩，干嘛来你这个山寨版？以上是今天的内容，我是假币丹姚开阳，我们下一回再见。